0: Якщо казати про те, що дійсно люди, які тримають в голові, декілька мов, та є люди, які знають декілька мов, але так, щоб дійсно можна було одразу переключитись, ну мені здається, це також приклад все одно в нас всі знають ну плюс-мінус, та, там якусь іноземну мову, і це так само потас. Згадати себе, коли ми їдемо за кордон, чи ми можемо одразу переключитися там, наприклад, на англійську і там, сказати все, що я думаю на англійській. Все одно десь колись нас вискакують українські слова, типу там ну, а що, а як. Ну, тобто, вставні слова, але все одно українською мовою. Або коли ми стоїмо, думаємо, блін, як ж то слово перекласти. Або коли ми не впевнені, як то слово сказати, і там, там намагаємося да, або з української, да, там як-то транслейтом та розповісти, що ми хочемо сказати, ніби не до англійського, не до українського. От, тому це також цікавий приклад про те, що ми з цим зустрічаємось в нашому житті. І це також про те, щоб сказати, а як нам тоді, коли, да, от, там, наприклад, ми робимо помилки. Бо це ж теж частина нашого дитячого досвіду да, про mm-hmm. те, як нас за помилки особливо в школі, батьки, вчителі, що нам говорили. І ми розуміємо, що це незалежно від віку, воно залишається в пам'яті. І так само це може зараз проявлятися, коли там хтось сказав, о боже, там не принесеш 10 балів, все, типу, як так можна, або там не напишеш гарно-контрольне, або не вивчиш слова, то там, там не підеш гуляти, чи щось ми заборонимо. І все одно ця установка, вона є в мозку. І навіть зараз вона може проявлятися про те, що, о боже, якщо я зроблю помилку, то все, ну, то мене то, виженуть. То
1: Виходить, що ці всі травматичні досвіди, вони накопичуються, накладаються один на іншого і можуть виступати таким своєрідним бар'єром для того, щоб робити спроби, наприклад, та перейти Там. на українську. У мене ще тоді є до тебе запитання, та, оскільки ти перейшла. І я бачила в соціальних мережах багато а, і відео і постів від людей, які є переміщені, де вони говорять, що я намагаюся говорити українською, але ну, в мене спочатку це не виходить, а, і до мене ну, таке, ну, не дуже відношення, а, і кажуть, що... Ну, там, я деякий час, це, це відео е, дівчинки, я не пам'ятаю, як її ім'я, здається, Настя. Вона переїхала з Харкова до Львова ще до війни, і вона там жила певний час. Е, і вона записала в контексті того, що зараз відбувається, що є багато е, таких негативних відгуків, багато обурення, яке насправді в... Публічну площину воно не виходить, воно залишається так такими срачами в коментарях в Фейсбучику або бо... між
0: собою на тусовочках, коли люди збираються так, і починають. Але якогось
1: такого публічного діалогу, де зіставляється людина, яка є власне примусово переміщена, в просто для того, щоб зберегти цю безпеку, зберегти власне життя. І та людина, яка приймає, ну, тут виходить, ніби, ну, жоден не хотів опинитися ніби, разом, та? але обставини так склали докупи, і тепер, ніби, треба миритися. І опинилися вони в тих умовах, що один хоче, давайте вже українською, а інший дайте мені трошки віддихатися. Я тут тільки втік, та з-під обстрілів дайте мені хвилиночку, я переведу подих, їх так зіставляють. Це в контексті цієї ситуації вона записала відео, в якому говорить, що ну там я вже там, деякий час живу у Львові, перейшла на українську. Спочатку ніби було дуже багато хейту, тому що в мене не виходить одразу говорити літературно, не виходить нормально, а потім каже. Коли вже почала говорити українською літературною, до мене почали, цитую, домахуватись, що я все рівно не є своя, бо вона не використовує ті слова, які в Львові використовують.
0: Не є своя — це я згадала історію. Насправді це також про відношення наше, наприклад. Ну, про відношення конкретно людей та, з різних, можливо, позицій, з різними політичними, можливо, поглядами. Все одно певною історичністю також це зв'язано. Це про, те, що... це про мій особистий досвід та в 15-му році, в 16-му, можливо, десь в тих роках, коли, да, я теж переходила, теж поступово, по-різному. І через деякий час, насправді, можливо, через якусь таку штуку, я довго не розповідала тут людям новим, що я, наприклад, з Донбасу. Угу. І, ну, і всі мене приймали як свою, все окей, я розмовляю українською, ну ніби, все супер. Але було певно з десяток ситуацій, коли різним людям різного віку, це і мої однолітки, люди старші, коли, там, ну, наприклад, да, у нас все одно плюс-мінус вже гарні стосунки в плані довіри, і я могла сказати, що насправді я переїхала з Донбасу. Перед тим людина говорила про те, що О, типу, так гарно говориш українською, як тільки вона дізнавалася, що я насправді з Донбасу, а фута, вообще ти говориш не, типу, не українською, тобто ти якісь такі вже, слова як використовуєш, наврішений. і все. Але при цьому були люди, які казали, о, прикольно, так ти ти порозмовляєш, то навіть місцеві інколи так не розмовляють, бо насправді у Львові, у Франківську є частина місцевих, які живуть тут роками, можливо, навіть сторіччями, які розмовляють російською. Тобто, це довгий проміжок часу, і воно тут ніби є, і ніби воно було. І і це також, наприклад, таке, таке моє питання. Окей, ну... Якби тут суто всі говорили українською, ще можна зрозуміти, да, так. Ну, якщо чисто з людської позиції, але так, тут і так була російська, в принципі, мова. Да, її, звичайно, менше, але це також, певно, та, про рівень прийняття. Зрозуміло, що зараз більше російської мови і це насторожується страшно по різних причинах. Але це дійсно про те, що є велика частина людей, які готові адаптуватися, знаю з власного досвіду, знаю з досвіду Десятків людей, які переїхали так само в 2014 році з Донбасу і, будь ласка, та всі говорять українською мовою. Що саме тебе змусило або
1: наштовхнуло на те, щоб перейти? Та? Ти, ти, ти тривалий час була російськомовна, а перейти, що саме якось тебе так стимулювало? Ти, ті обставини, з яких ти виїхала, чи це те, що тут було україномовне середовище і хотілося відповідати, чи це якось внутрішньо, ну, ти дійшла до того, що якось це самоідентичність ідентичність і українська мова, вона ну, складала, ну, це наступний крок, який є абсолютно очевидний, який потрібно зробити.
0: Це певно моє відношення до того, що я як собі та, там на початку війни говорила про те, що я в першу чергу обирала любов до батьківщини, ну, якщо казати та про різні стосунки, бо насправді в той момент я втратила майже всіх друзів після переїзду та там. Навчання, потім це були романтичні стосунки, я зрозуміла, що це дійсно про, да, про ідентичність, про вибір, і це мій вибір, і це окей, ну, насправді, це потім я аналізувала, думаю, о боже, ну, якби дійсно, ну, це логічно, ми живемо в Україні, ну, якби, і ми мали би використовувати українську мову на рівні, та розмови на рівні документів, зрозуміло. І це до мене дійшло тільки в момент, тоді, коли я тут вже декілька де років жила, бо до цього ніби здавалося, що ну, окей, там російська є на Сході, в центрі, і це нормально. І це про те, що дійсно це певно про пошук якраз своєї безпеки. І я, це про розуміння, що я можу бути тут своєю і мене можуть тут захистити, ну, якщо я буду та схожа такою ж. Це mm. про вибір... Ну, це про моє, певне відчуття дому. Те, що я хотіла, щоб тут в мене, у Франківську, з'явилось це відчуття дому і тут будувати свій новий дім. Ну, і українська мова тут. Це теж логічна річ, яка мені дуже імпонує. Звичайно... З іншого моменту мене це пришвидшило в плані того, що мене на державну роботу не хотіли брати, але це теж було доволі агресивно ну, в плані того, що типу, ой, ми один одного не зрозуміємо, бо ти, типу, досконало не говориш українською. Ну і, да, і це мене спонукало десь більше в це включитися і взагалі там, там майже прибрати ну як майже, прибрати російську з обігу такого щоденного і більше там слухати українською, читати. Ну, але це теж було доволі агресивно, і довго я, насправді, злилась на директора та своєї роботи, ну, бо це теж не окей варіант. Ну, але так було. І тому, дійсно, це для мене про відчуття дому, і зараз для мене це теж ну, про відчуття та, своїх. І я розумію, що дійсно так теж можна... Ну, це про досвід людей може бути, які зараз опинилися в таких ситуаціях.
1: Знаєш, ви е, в таке доповнення до того, з чим ти щойно поділилася. Я можу е, ну, не порадити, а просто теж поділитися. Є документальний фільм, називається «Соловей співає». Ти бачила?
0: Багато хто зараз про його, нього говорить, пише.
1: Так, е, Можна з ними знайомитися. Він е, про що? Він про те, яку роль грає мова. І там на прикладі Ізраїлю, на прикладі Євриту, Продемонстровано, як саме мова може відновитися, і мовне питання воно буде вирішене.
0: Зараз я багато маю кризових консультацій. У мене є в консультаціях люди, які, наприклад, з Маріуполя, mm. і я почну говорити там українською з ними під час консультації. Вони переходять. Я кажу, ну, я розумію, якщо вам там легше російською, я розумію, бо там, я сама з Донбасу. Ми кажеш, ні-ні-ні, ми хочемо. Або в мене є дівчинка підліток, яка з Одеської області, в нас батько. ну, тобто вона завжди була російськомовною, і от в неї зараз конфлікт якраз з батьками, бо вони кажуть, типу, анаш, ти на українську переходиш, ну, ми завжди спілкувалися російською, ніби. А вона каже, ні, я хочу. І, наприклад, зі мною в консультації вона також це почала говорити. Да, це було довше, і треба було час формувати свої думки. Але вона хотіла говорити українською. Тому це якраз про те, що розуміти, що є різні ситуації. Звичайно, mm-hmm. ми розуміємо, що можуть бути певні болючі ситуації, болючий досвід. Ну, наприклад, в мене болючий досвід там, з моїми родичами щодо мовного питання. Бо ми розмовляємо різними мовами. І це також може бути про ті ситуації, коли, наприклад, батьки чи родичі можуть також бути в протесті, що, наприклад, людина переходить на українську мову. І ми то, теж можемо ось, з психологічної точки зору розуміти, що тоді людині буде важче і, знову ж таки, треба знайти нову опору, нову підтримку і зрозуміти, що її тут та, не кинуть, не образять, що вона зможе, знову ж таки, відбудувати тут себе свій дім, знайти для себе тут близьких людей. Тобто тут дуже воно багатогранне, mm. і дійсно, як ти кажеш, що різні конфліктні ситуації, різний травматичний досвід в минулому, він також може відігравати дуже велику роль. Це так само, якщо, наприклад, а там в дитинстві або в школі, або в університеті були заняття з української мови, і хтось там з вчителів сказав дитині тоді про те, що ти там ти говориш жахливо українською, або в тебе не виходить, краще мовчи. Це також певний травматичний досвід, який може спонукати людину про те, що та, я краще буду мовчати, або буду агресивно відстоювати себе. Тобто тут дійсно величезна суміш, і мені здається, та варто нам тут пам'ятати про те, що ну, люди це роблять не зі зла, вони, щиро, я сподіваюся, но ж таки не можу за всі говорити, та, що вони не хочуть, щоб тут теж була війна. Як-то кажете, там, русський мір і це все, але це те, що для них звичне, і це також те, що було, ну, насправді, звично для мене, бо я так теж аналізувала, що думаю, о боже, ну, типу, там, я 20 років жила на Донбасі, і дійсно, ну, там, купа знайомих ходила в футболках, я рускій, і я потім думаю, це ж який жах, ну, типу, ми все одно, там, не дивлячись, там, ні на що, це Україна, це держава от кордони, і це в кордонах України. Ну, тобто, я потім аналізувала, що дійсно це було, і це сприймалося нормально, ну, бо іншої реальності не було. Там, як би, та така реальність. Тому це теж важливо давати людям зрозуміти, що є і інакше. Бо насправді це також про досвід переміщення. Є та велика кількість людей, наприклад, на Сході, яка ніколи не була на Заході України. І для яких теж це може бути по-новому, по-інакшому mm. в когось може бути страх, бо, наприклад, щиро, відверто в мене в університеті на психологічному факультеті розповідали про те, що да, на заході вбивають за російську мову, розрізають типу животи і вам кранти. От і тому це також може бути про страх, що о Боже, типу я буду говорити там російською, бо це моє, і хай мене вб'ють. Ну тобто, це так було
1: свого роду навіть налаштування проти української мови.
0: На жаль, так.
1: якесь таке розділення, що ніби російськомовні, вони ніби нормальні, а ті україномовні, вони якісь на жахливі бандерівці. Раз на
0: початку Майдану було, і на початку війн, та, війни в 14-му. Тобто також це існує. Ну, наприклад, я з цим зустрілася, в інших містах може бути по-інакшому. В мене є чудові знайомі в Харкові, які, наприклад, завжди розспілкувалися українською. Там в мене та в університеті були викладачі, які все життя спілкувалися українською, і це теж було окей. Ну, тобто, це про те, що в нас в межах однієї країни є різні нормальності. Mm-hmm. Різні контексти. І це навіть трохи про різний менталітет, бо навіть, чим я зустрілась, коли сюди переїхала, що це про зовсім інакші люди, зовсім інакше відношення до людей це те, що я побачила, це про підтримку в той момент для мене було, про те, що там, не знаю, впадеш, тебе підтримують, да? тобі скажуть, дивись, що як тут є, це навіть про архітектуру, да? ну, ми розуміємо, що це все одно історичний певний контекст, там, як це все будувалось, але ну, для мене це було і про цінності, про те, що для мене особисто, в людей можуть відрізнятися цінності в різних регіонах, і ми теж розуміємо, бо там різні справи, різне виробництво, знову ж таки, на жаль, різні історичні моменти, різна близькість до країн, і це також той момент про те, що я думала, що, о боже, ну як це, там? ми всі разом вчилися в одній школі чи в одному університеті, ну там, і... Певний момент мені там одногрупники намагаються та, зараз пояснити про те, що ми самі себе бомбимо і взагалі там немає війни в Україні. І я довго сиділа над цим і думала, як так може бути, поки на супервізію, ну на приватну та терапію не винесла це питання, і тоді я зрозуміла, що це про кругосвіт, ну в плані кругобачення людини, про те, що там та. Там виїхати за кордони, побачити, як інші mm-hmm. живуть, і це ти все одно розумієш інші контексти. Ти розумієш, як інші люди взаємодіються, інші цінності. Але коли там, наприклад, там ми сидимо на одному місці, ми розуміємо тільки свій контекст, що типу, ну це і пропаганда, так кращі дії, про те, що там це моя бульбашка, значить тільки так правда. Все, що поза, там невідомо, там страшно. Також те, з чим я зустрілася, якось мені стало зрозуміло, а чому? Ну, ніби ми всі жили в одній реальності, але якось так все дуже розчувало. Але вийшло
1: якось дуже вони паралельні. Теж цікаво е, почути твою точку зору, зважаючи на те, що ти з Сходу, е, я чимало разів чула про те, що е, ось тим, е, про те, що ти говорила, та, що насаджувалося якесь бачення, не розповідалося. Ну, насправді, воно частково виглядає як знімання відповідальності з тих людей, ніби це з ними робили, і вони до цього не мають ніякого відношення, ну, тобто ніби вони були безсильні з тим, щоб взяти, розібратися, з тим, щоб там, ну, прийняти це рішення, яке, ну, мабуть, в тих контекстах, коли ти Є один україномовний, а навколо тебе всі російськомовні. Хоча я переконана, що ну, там теж є чимало людей україномовних, дуже ми цінуємо вас. Тримайтесь, що ніби україномовним і ніби аля бути патріотом серед патріотів простіше, ніж бути тим одинаком, одним воїном і стояти стійко.
0: Це про вибір. Ти мені зараз говорила, і мені так. Приходили різні думки, асоціації з цим. Мені здається, що це якраз про певне рішення і про вибір. Навіть подивитися про те, як ми цей вибір робимо. Чи прислухатися до себе, чи слідувати да, такої, ну, маси людей. Тобто, як ми найчастіше обираємо. І це питання до кожного: чи кожен готовий відстоювати свою точку зору до останнього, навіть якщо він один в полі воїн, угу. чи він швидше прибігне до рішення більшості. Ну і подумає, окей, там те, що я хочу, чи те, як я відчуваю, ну так мені здалося можливо. Та або там буду співати пісні українською там вдома, щоб ніхто не чув. Ну тобто, це також про те, як ми готові себе чути і слухати, і що ми обираємо для себе. Ну, бо, знову ж таки, в нас багато стереотипів про не висуватись, бути як всі, що ти отут себе так ведеш, не будь голосно, не будь тихо, не співай, не говори. Тобто, це про те, що дійсно це може стосуватися і певного прояву в мовній сфері.
1: Ще тоді таке питання на завершення. Як люди, які приймають, що вони можуть робити, як вони можуть допомогти тим, хто є переміщені, тим, хто є російськомовні, розпочати цей свій шлях до переходу на українську, щоб воно працювало, так? щоб воно виходило, так, як то називають, ніжна українізація. Так? Що можна зробити нам зважаючи на те, що ти пройшла крізь це і ти отримувала підтримку. Що ми можемо це зробити? А друга частина – це е, як тим людям, які є переміщені, пояснити, що ї... тим, хто приймає, пояснити, що їм потрібно трішки часу. Це не те, що вони якісь погані і вони не хочуть. Просто їм потрібно трішки більше часу, щоб адаптуватися, віднайти якісь внутрішні орієнтири, Почати тоді цей свій шлях, щоб тут вийшло такий дружній діалог і порозуміння.
0: Мені здається, що зараз майже всі та, чули про піраміду масло, про піраміду потреб. І це пам'ятати, що люди, ну насправді ми в цьому місті також є зараз слабкі, що я маю на увазі про те, що коли ми в стані стресу, особливо зараз це просто неадекватні події в нашому житті для нашої психіки, організму, ну і взагалі та для нас всіх. Це про те, щоб пам'ятати, що якщо в нас не задоволені первинні потреби, ми не можемо далі йти до потреб вищої категорії, та, там про самоактуалізацію, про самопроявлення навіть в певній мірі. І це також про повертатись в цей, можливо, та, в цю частину, в плані того, що людина, яка втратила все, ну або, наприклад, та, там, не втратила дім, але вона в новому місці, їй треба спочатку забезпечити свої первинні потреби. Це потреба в житлі, в їжі, в певній стабільності, та це про матеріальний фон. Бо ми розуміємо, що багато людей, наприклад, приїхали, вони мали останні гроші, які віддали на квартиру, і вони не знають, за рахунок чого вони будуть жити наступні місяці, або скільки треба буде, поки не завершаться активні та воєнні дії на їхній території. І зрозуміло, що коли людина розуміє, що вона може вмерти з голоду, бо її не мають що їсти, вона не знає, за що купити собі одяг, бо зараз стає, наприклад, тепло, а вона приїхала в зимовому. І це також про незручність і фізичний некомфорт, про те, що фізичі її не виженуть, насправді, з квартири. Ну, бо всяке теж буває. І ми розуміємо, що якщо зверху ще цій людині казати про те, що там а переходь на українську мову, а давай, ну про що ми можемо тут говорити, коли в людини все одно перші та потреби – це про підтримку життя. І ми можемо себе в це вертати, так як приймаюча громада, про те, щоб забезпечити, в принципі, чим зараз і багато волонтерських штабів, організацій займаються. Це про якраз їжу, про тепло, щоб людині було комфортно, де да, спати, uh-huh. їсти, про те, щоб, наприклад, дітей допомогти в школу, людям знайти роботу. Тобто якраз на цьому рівні ми і допомагаємо зараз людям, якщо говорити про нашу громаду. Потім це якраз про те, що ми можемо, те, що в нас також є, да, там курс української мови, хто готовий піти. Це про те, що насправді ми цим повільно займаємось, в плані того, що в нас да, без, якщо не рахувати, білборди, які там. У нас такі зараз патріотичні називаються, що можуть писатися російською мовою. Mm. Загалом в нас все на українській мові і так по місту, і все одно людина повільно українізується. Так що інакше так. заходить
1: в ці контексти.
0: Коли ми говоримо з людиною, їй пояснюємо. Якщо ми розуміємо, що людина може, наприклад, застопоритися і їй якесь слово зрозуміло, ми можемо її повторити повільніше, але не з агресії, типу, о Боже, чого ти такий тупий, ти не розумієш, що я говорю, або як ви мені надоїли. Так, це може бути про втом, наприклад, да, там людини, офіціанта. Але ми можемо зробити видих, побачити перед собою людину без ярликів, тому що mm-hmm. вона говорить на російській, або вона може бути диверсантом. Просто побачити, що ця людина така ж сама жива, як і я, і ми можемо перепитати, там, а чим вам допомогти, а що саме вам пояснити. Тобто це також да, про підтримку, бо те, що я помічаю, у нас більше зараз ресурсу тут, ніж людей, які, наприклад, приїжджають. Ну, бо ми дійсно в більшості в себе вдома. Mm-hmm. Та, тобто в нас не було таких переміщень, в певній мірі не було таких втрат. З нами є близькі, ми в своєму оточенні, в своєму місті. І це також дарує зараз дуже велику кількість ресурсу і підтримки. І ми можемо цим ділитися з людьми. Так, і це якраз про таку підтримку, про те, щоб там, говорити з людьми українською. Якщо є, ну, можливо, політика якогось закладу, наприклад, харчування, щоб люди тут звертались на український, то ми можемо також говорити про те, що, там, будь ласка, нам було би дуже приємно, це можна там листівочки зробити. Ну, це також, якщо говорити да, з психологічної точки зору, такий агресивний метод, як ми можемо примусити людей говорити, наприклад, українською. Але це також те, що більш-менш не нав'язливо. Ну, це, як, на мою думку, краще, ніж коли да, там, офіціант чи людина на дворі почне гаркати про те, що... Там, так робити
1: голосно і закручувати очі.
0: Так, ми розуміємо так теж. Ми теж втомилися від та, 50 плюс днів mm-hmm. війни. Це також дуже втомлює всі новини, які ми бачимо. Але, ну як на мене, в нашій спільності якраз і є наша сила навіть в такий момент.
1: І, мабуть, на таке підсумовування всього, про що ми говорили, виходить. Потрібно з розумінням відноситися один до другого, намагатися підтримати в цей, в цей час один одного і залишатися е, людьми в тому всьому. Бо, перш за все, ми є люди, і потрібно один одного підтримувати, розуміти.
0: І це про довіру. Ну про те, що навіть зараз в цей час важливо довіряти один одному, довіряти людям. Не шукати зрадоньку всюди, де вона може бути, не фантазувати про те, що та, поруч з нами одразу тут ворог, а реально та, так критично мислити, бо це дуже важливо, бо інформаційна війна також – це війна, і це також про певний розкол, і навіть на фоні та мови, тому це про те, що довіряти собі, довіряти людям поруч, і це також зараз дуже важливо. — Ви слухали
1: подкаст «Давайте після війни». Давайте після війни будемо діставати ці всі срачі, все, що накопилося, а зараз нам потрібно бути стійкими, нам потрібно триматися один за одного, стабілізовувати, бо ми є тим тилом, який має бути міцним фундаментом для наших захисників. Сьогодні ми говорили з Аліною Касіловою.
0: Клінічним психологом і психотерапевтом дитячо-батьківських стосунків.
1: А зараз бережіть себе на зв'язку. Мирного нам всім неба.